0: Selamat malam kawan-kawan, saya sekarang ada di kos kosan saya. Uh, saya sekarang sedang berada bersama kawan Venda yang mana dia itu saat ini aktif dalam uh, oh ketika mahasiswa S1 dia aktif di LPM atau lembaga pers mahasiswa Balai Rum UGM. Okay. Nah sekarang apa itu? Selama dia berproses dalam perkuliahan, Dia itu membahas tentang pergulatan kaum frontier Atau kaum yang berada di garis depan perbatasan Indonesia Ini sangat menarik Dalam apa itu kita kalau mau melihat dalam perspektif yang lebih luas Bagaimana kaum frontier atau kaum garis depan ini Berdinamika dalam kehidupan mereka sendiri sehariannya bagaimana, lalu dinamikanya bagaimana, ataupun kalaupun ini berguna, ini juga bisa jadi landasan kawan-kawan untuk untuk melanjutkan di skripsi kawan-kawan yang lain. Selamat malam Bung Fenda.
1: Selamat malam.
0: Ah ya. sangat jelas suaranya di sini. E, Bung Fenda ini aslinya mana?
1: Wah kalau mau jelasin asli sulit ya karena hmm. saya sendiri sebenarnya cukup sulit. mendefinisikan konsep asli tapi ketika keaslian diukur dari kamu lahir di mana dan belongingmu kemana rasa percaya kamu kemana aku akan bicara bahwa aku adalah orang Yogyakarta tempatnya aku lahir di Sleman,
0: oh, jadi, lahir di
1: Yogyakarta sih tapi aku besar di kabupaten Sleman.
0: Jadi anda asli Sleman memang,
1: betul sekali. Iya, ah, yeah. ya.
0: ini sudah cukup. Kan. Nah, Bung Venda selama S 1 ini kegiatannya apa selain hmm. kuliah?
1: Saya aktif di Komunitas Pendidikan Alternatif Song Mimpi Itu untuk mengenalkan profesi-profesi yang tidak lazim Ke anak-anak kecil katakanlah seperti Arkeolog atau profesi di dunia kreatif seperti sutradara Dan di luar itu saya juga aktif meneliti banyak, banyak studi tentang Tadi itu salah satunya adalah ekologi Studi akses Lantas politik ekonomi Agama Dan konservasi dan secara umum aku lihat praktek-praktek seperti itu banyak dilakukan di daerah Frontier
0: Oh, jadi memang sejak sejak apa itu mendalami dunia perkuliahan sejak awal hmm. memang Bu Venda ini men menaruh ketertarikan untuk meneliti tentang kaum-kaum
1: frontier ini betul yang banyak menyumbang PDP untuk kita seperti Sabit di Kalimantan dan Sumatera.
0: Nah, ya kita harus selesai dengan konsep PDP sih katanya apa PDP?
1: Produk Domestik Bruto.
0: Ya kalau bahasa Indonesia nya?
1: Ya itu bahasa Indonesia pak kalau bahasa Inggris kan Gross Domestic Product.
0: Oh produk domestik
1: bruto. bruto. Hmm.
0: Jadi jadi ini. banyak sekali komoditas yang dihasilkan dari PDP ini ya
1: banyak sekali komoditas ya. mentah terutama
0: ya terutama kalau Bung Venda dalam dalam proses skripsinya ini yang Bung Venda temukan apa saja uh,
1: skripsiku kebetulan membahas soal totem bagaimana ada totem itu kan suatu hal yang dianggap sakral milik kolektif tapi lantas diprivatisasi meskipun dengan tidak jadi karena takut dengan hantu ya orang-orang setempat dengan demi demi yang beredar hmm. tapi bagaimana ada orang yang berani menjual Barangnya setelah orang itu merantau ke kota itu bisa melihat itu Apa namanya kita lihat e, Bagaimana orang itu melihat alam di sekitarnya
0: Apa itu? Apa tadi namanya?
1: E, totem. Totem, totem, itu apa? Totem. 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 totem Totem itu berangkat dari teori yang dibawa oleh Durheim Bahwa asal merasihilah totem Itu satu benda yang dianggap sakral Milik kolektif Dan karena itu sakral kolektif Kita membutuhkan ritual Untuk ya katalah pohon keramat yang dimiliki oleh keluarga Itu totem, karena ada ritual sakral Mungkin pohon-pohon angker di Jawa yang dimiliki oleh keluarga Atau mungkin komunitas kampung
0: Enggak maksudnya, maksudnya pohon totem itu menghasilkan komunitas apa? Ketika kita berbicara konteks modernitas ya oh, Oke,
1: okay. mungkin karena yang dibahas ini Frontier ya, ya Kita dari awal harus membahas apa itu Frontier dulu Iya, iya, silakan Dari awal ya. uh, Konsep Frontier itu pertama diintroduksi oleh Jackson Turner salah seorang ilmuwan Amerika kulit putih sekitar mungkin dekade dekade abad 19 akhir dia menyebut frontier adalah daerah, daerah pinggiran. tapi ketika kita bilang pinggiran dalam konteks tidak semata ya pinggiran daerah pinggiran adalah mungkin kalau saat timur di Banyuwangi atau Madura atau pinggiran. tapi ialah ada alam pikir yang dibawa oleh orang-orang di pusat kekuasaan. Kita tahu dunia ini sangat luas yeah. Apalagi kita konteks Amerika itu Masyarakat imigran kulit yeah. putih dari Eropa Ketika mereka membidang darah frontier Amerika as a frontier area hmm. Yang dia anggap ialah Daerahnya itu sumber dayanya banyak Tapi masyarakat masih terbelakang yeah, Tidak itu. maju Tidak modern, tidak masuk ke dalam skema industri yang kapitalistik yang untuk mengakumulasi modal mendapat sebanyak panjang lantas bisa menciptakan kendaraan infrastruktur, kendaraan dan sebagainya. Oleh sebab itu uh, ada perasaan superior dan di, di antara mereka ketika melihat wah orang Amerika Indian ini ini terbelakang dan bla 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 aku harus memajukannya. Memajukan yang dimaksudkan ini ya, akumulasi kapital yeah. saja. Orang lebih kaya, lebih makmur, sejahtera yeah. dengan cara Uh, memajukan tanda-tanda kutip daerah tersebut memajukan dan datang ke sana menciptakan standarisasi yang sesuai dengan standar Eropa kulit putih pada waktu itu pada waktu itu tahun Tant berapa itu kira-kira mungkin abad uh, dah dari lama sebenarnya ketika Amerika merdeka tahun 1976 1776 ya tapi tapi si Jackson Turner Baru-baru mulu abad ke 19 siapa akhir siapa nama tokonya Jackson Turner Jackson Turner. Turner nah Itu yang yang dihasilkan Dan dia sejarawan setahu saya iya. Dan dia karena sejarawan dia berangkat dari konsep sejarah hmm. Mengikuti perkembangan di Amerika Dia melihat bahwa Ini orang terbelakang harus dimajukan dengan cara Modernisasi Apa sih kemodernisasi itu gak semata-mata Kapital yang masuk, uang yang masuk untuk mengakumulasi modal di sana, tapi kemudian juga agama-agama besar, agama-agama besar yang dianggap lebih beradab hmm. dibanding agama-agama tradisional yang dianggap oleh orang-orang setempat, orang -orang setempat. Hmm. kultur kulit putih yang dianggap lebih superior, jadi intinya dia ingin uh, berangkat dari konsep subordinitas, ingin memajukan masyarakat lokal agar masuk dalam skema yang mereka ingini, yaitu kapitalisme tadi, yeah. lantas itu menggap perubahan Jika Jika semula orang sekitar melihat alam hanya sebatas sebagai alam uh, Setelah koca frontiers ini masuk dan orang-orang kulit putih ini menang Mendominasi bahkan mampu menghigemuni pemikiran mereka Alam berubah menjadi sumber daya alam Jadi ketika alam itu berbeda, ketika sumber daya alam menjadi komoditas nah. Ketika diperdagangkan tujuannya bukan lagi uh, untuk konsumsi karena orang-orang saya akan percaya bahwa tidak ada satupun masyarakat yang terputus dari arus perdagangan global dari zaman dulu tapi ketika di zaman dulu orang itu berdagang untuk konsumsi katakanlah mereka menjual sumber daya yang ad, menjual apa ya katakanlah mungkin di Amerika ada tumbuhan apa gitu ya dijual ke orang luar itu untuk memenuhi konsumsi mereka. Hmm. Tapi ketika orang Barat ini masuk, itu untuk akumulasi, jadi uangnya harus selalu berputar. Jadi katakanlah seperti mungkin Amerika mungkin dulu punya apa gitu ya, terus punya pon apa gitu, lantas dijual atau minyak atau apa itu untuk akumulasi, jadi untuk ditambah, ditambah, tambah. Ketika zaman dulu semata untuk konsumsi, jadi kan yang membedakan kapital, perdagangan itu kan semata tercipta kata kapitalis, wah. dari zaman dulu orang berdagang ya, tapi ya. ketika ada akumulasi dia, itu menjadi kapitalisme
0: iya, jadi ketika Bung Wenda ini mengerjakan skripsi kira-kira uh, apa sih yang dihasilkan apa komoditas apa yang dihasilkan oleh kaum-kaum Frontier ini?
1: wah itu penjelasannya cukup panjang, aku pakai sepertinya historis juga berdasarkan yeah. antropologi, ya, apa -apa. dan itu aku mengambil konteks di Kalimantan, karena Karena apa, karena ini berkembangnya zaman, tumbuhnya negara-negara baru di Asia dan lain sebagainya Kota Frontier itu berkembang, orang-orang seperti di Kenok, lalu Anasi, tani ali atau orang Indonesia yang timu Itu banyak meliti daerah Frontier di Asia Tenggara, kata-kata seperti di Kalimantan Barat nah, Kalimantan Barat menghasilkan komoditas apa? Eee... Uh, Tidak bisa sederhana, sederhana Itu pertanyaannya sebenarnya yeah. Jadi ada sejarah bahwa Dari zaman kolonial dulu Yang berpusat di Batavia yeah. Dan berpusat di Belanda itu Selalu ada persepsi tentang uh, Kemodernan memodernkan suatu hal Dibikin lebih maju, dianggap lebih modern Dengan ledanan dan sebagainya Kalimantan Sejak berabat-abat yang lalu Sudah menjadi volunteer area mereka ingin dimajukan dan dimodernkan karena apa? Kalau kita pakai perspektif Jawa yang lebih dulu dalam pandang kutip modern dan lain sebagainya, mereka kurang modern, Pak. Masih tinggal di hutan, subsisten, uang beredar kurang banyak. Lantas lantas mereka melihat satu keunggulan, alam mereka sangat kaya.
0: Iya, memang Jawa memang. Bagi
1: uh, Kalimantan sangat kaya alamnya. Tanahnya subur dan lain sebagainya. Itu dalam perspektif tapi dalam perspektif orang-orang kolonial Tentu itu akan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan loh Alam kaya kok cuma subsisten ya. Kok mereka melihat alam sebagai alam Ketika dijual kok hanya untuk barang-barang sekunder eh, Hanya untuk membeli barang sekunder Atau memenuhi kebutuhan yang tidak bisa mereka produksi sendiri Kenapa nggak diakumulasikan? Beda Pak, semasalah aku sama, sama yang berdagang cuma untuk beli kopi terus selesai Ketika aku jadi kapitalis, aku beli kopi Kopinya aku jual campur susu, aku jual lagi ke orang lain gitu loh Dalam bentuk yang lebih banyak Jadi aku dapat keuntungan gitu loh. Yeah. Lantas mulai ada persepsi kita harus majukan orang-orang ini. Lantas apa? Kebetulan? Oh, enggak ada yang kebetulan mungkin ya karena memang alur dunia waktu itu yeah. uh, sedang membutuhkan namanya karet. Yeah, ini bukan karet hutan, ini karet yang kata-kata untuk industri. Orang-orang yeah. apa namanya Belanda ini mengintroduksi karet, mengintroduksi karet di Kalimantan karet yang dari awalnya saya lupa dari mana uh, mungkin Amerika Selatan atau Afrika ya lupa tempatnya ya. Tapi setelah diintroduksi kan awalnya itu pasca adanya Undang-undang yang liberal soal tanah 1870. Iya, 1870. Setelah itu mengintroduksi Orang Kalimantan ini kebetulan se se Sebelum pengenalan karet ini sudah Dijadikan area frontier oleh banyak Bangsa asing sebenarnya oleh kolonial Bukan kolonial sebagai institusi ya Tapi oleh individu-individunya individu atau macam-macam Orang dari luar hmm. Mereka menanam apapun di sana ingin memperadabkan Terbiasa dengan perdagangan Sebenarnya secara nggak langsung Lalu Mereka mulai tertarik nih setelah karet ini terlihat Maju mereka mulai mengambil karet-karet Dari perusahaan Belanda ini dengan mencuri atau meminta dari pedagang Cina yang kebetulan statusnya itu sebagai cukong orang tengah yeah. orang tengah ya. orang cukong-cukong orang tengah itu eh uh, untuk menanam karet. Karet mereka lalu perkembangan karet rakyat itu sangat kuat di sana, sangat besar, bahkan terbesar kedua di Asia Tenggara kalau tidak salah pada dekade 1910-an. Dan karena itu sangat besar, sangat kuat uh, arus uang yang masuk mulai banyak, ah, karena kemudian iya. karet kan tidak bisa diberuntungkan secara uh, dengan simplifikasi, simplifikasi mungkin iya. dengan kata-kata kamu dapat persapat apa, tapi dengan uang alat tukar yang mau gak mau. Karena itu kemudian berkembang sangat banyak-sangat banyak, bahkan efeknya karena karet karet jumlahnya berlebihan, bahkan sampai ke enggak cuma di Sumatera ya, di, juga di Kalimantan ya, tapi juga di Sumatera dan Sulawesi Tenggara, harganya turun, dan Oleh Oleh apa namanya Oleh orang-orang negara kolonial Produksi karat Ini kita rem dulu ya Karet jangan diproduksi terus-menerusan Karena harganya naik apa, uh, Produksinya naik Tapi harganya uh, jadi turun Karena berlebihan kan Berlebihan apa namanya Kapasitasnya oh. Tapi itu masih sulit ketika ada perjanjian Yang dibuat oleh dinis kolonial Inggris itu karena berawal Mereka di Burma juga menanam karet ya yeah. Menanam karet Karet uh, Orang-orang lokal di Kalimantan entah daya atau Melayu masih menolak. Kemudian 1930 itu ada yang namanya depresi global, harga-harga semua turun. Malaysia. Malaysia. Nah, akhirnya mereka mau oke, okay, karet kita stop, kita hentikan. Ini ada pilihan rasional dari mereka. Dan ketika karet stop kita nggak bisa melihat semata-mata orang ini tuh kan diserotipkan kita kita bilang frontier di Kalimantan pasti ada serotip bahwa mereka terbelakang bodoh dan tidak bisa berpikir rasional ya maka perlu dimajukan dengan tadi diintroduksi cara dan lain sebagainya yeah. e, ternyata tidak ketika mereka juga Arab memiliki rasionalitasnya tersendiri yang sebenarnya tidak berbeda jauh daripada orang-orang modern di perkotaan ketika harga karet turun mereka kembali Uh, menanam padi, ladang padi. Jadi kembali ke kebutuhan subsisten.
0: Yeah.
1: Nah, kok mereka bisa berpikir rasional seperti ini? Itu kan proses belajar. Berpikirkan proses belajar ya. Mm -hmm. Karena mereka sudah terbiasa menjadi seorang yang hidup di daerah frontier. Jadi ketika ada daerah di daerah frontier tuh pergantian yang namanya sumber daya alam. Karena tadi kau bilang frontier buat alam berbeda sumber daya alam. Itu bukan berubah sangat cepat ketika sebelum karet ada jelata dan dan sebagainya itu ya Ketika berubah jadi karet Ada peluang kita ambil aja masuk Karena mereka masuk ke pasar global kemudian kan Agensi-agensi di sini jadi ya, ya. Mereka ada hasrat, ketika masuk ke sini Jadi moderni aku nih Hasrat modernitas kan masuk ketika mereka berusaha dengan orang-orang asing hmm. Dan posisi mereka inferior di sana kan Apalagi ya, ya. memang modernitas mengomong memberi banyak hal yang seolah-olah lebih mudah dibanding tradisionalisme yeah, yeah. lantas dengan masuknya karet setelah karet turun mereka kembali menanam padi karena itu pilihan rasional kita nggak ada uang banyak kita mending tanam padi subsisten kembali hmm. ini apa sih yang kita bisa refleksikan di sini mereka berpikir itu pragmatis oportunistik pragmatisnya hmm. ketika harga yang naik kita tanam itu ketika itu turun kita ganti ke yang apa namanya uh, hasil tani lain yang bisa memenuhi kebutuhan dasar kita
0: yeah. jadi pertanyaan yang menarik ini, hmm. bagaimana mereka bisa subsisten dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka ketika depresi ekonomi karena bagaimanapun depresi ekonomi tahun 1930-an, itu sangat berdampak besar terhadap ekonomi Hindia-Belanda pada saat itu di Indonesia dalam kondisi kolonialisme,
1: bagaimana? berdampaknya ke yang terlibat dalam ekonomi pasar global, ketika mereka merasa ekonomi pasar terganggu, mereka akan kembali ke sistem tradisional mereka subsisten tadi, iya, subsisten. kembali lagi seperti itu itu bertahan cukup lama lantas ketika tahun 50-an kalau nggak salah harga karet kembali naik, mereka kembali masuk karet hmm. bahkan pasca ada nasionalisasi itu, cerita 57 yeah. itu yang milik apa namanya, milik, milik, bel milik belanda jadi nasional tetap bertahan kuat yang namanya perusahaan karet milik rakyat ini yeah. perubahan itu baru pada masa orde baru gimana itu? Ketika orde baru katakanlah di tempat saya riset itu tahun 91 sawit diperkenalkan. Tentu saja dengan paksaan, ketika mereka tak mau apa namanya? Ketika mereka tak mau menanam sawit, ada pistol dan lain sebagainya gitu ya. ya, ya, ya. Eh mereka mulai itu katakanlah menanam sawit, karena dipaksa, ada skemanya dengan skemanya ialah ketika 10 hektar sawit, 5 hektar untuk perusahaan ataupun PT yang dimiliki oleh negara atau swasta yang masuk dengan konsesi dari negara dua setengah persen terakhir dua setengah persen untuk si pemilik modal pemilik pemiliknya orang lokal oke okay. orang lokal uh, itu bertahan meskipun mereka sempat dua tahun mereka nggak makan nasi ya karena yeah. banyak lahan dialihfungsikan gitu tapi ketika Orde baru runtuh tahun 98 Romantisme yang timbul diantara mereka itu Bukan lagi seperti bayangan kaum Environmentalis atau apa yang Mengatakan dengan konsep kearifan lokal Bahwa mereka ingin alam lestari dan bla, bla 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 Yang timbul pada Waktu itu ialah ketika Orde Baru runtuh Mereka menuntut Hak lebih untuk sawit Hak lebih akses Jadinya kan negara lemah Orde ya Baru runtuh yeah. karena mau gak mau kan Mereka udah terintegrasi dengan pasar dan dengan terintegrasi dengan pasar yang mereka inginkan ialah keuntungan yang lebih bagi mereka. Iya. Bagi mereka ketika sawit ini tidak menguntungkan ya udah bahkan tanaman karet yang kan lebih perlu lingkungan tambahan kutip ya dibanding ya. sawit karena tidak menyerap banyak air dan lain sebagainya banyak yang mulai tinggalkan mereka mulai mengakumulasikan sampai yang mereka miliki. Nah, sepengetahuannya Bung Fenda ini ya. apakah bagaimana sih
0: kualitas karet yang yang dihasilkan dari perkebunan rakyat yang seperti Bung Fenda? Sebenarnya utara cukup kan? cukup
1: bagus katanya laku juga kan? Ya laku juga kan? Tapi hmm. sebenarnya poin yang paling penting kalau aku lihat bukan di situlah kita tapi kita lihat bagaimana mereka bersikap pragmatis oportunistik lagi ya. ketika melihat zaman dalam struktur mereka yang lemah dalam konteks ekonomi global. Mereka kan lemah nih tentunya, yeah. tapi mereka ingin maju, ingin modern, apalagi mereka sudah mengenal agama Agama masyarakat Islam, Kristen. ketika mengenal agama, mereka mau nggak mau akan, kalau katanya Mbak Laksmi, Safitri, hmm. Mau nggak mau, akan punya hasrat untuk menjadi modern, mengapa? Agama itu titik mula modernitas, kayak semula nggak pakai baju, jadi butuh baju, yeah. kan butuh uang, yeah. jadi butuh sekolah, jadi butuh macam-macam, kan butuh uang huh. Nah, jadi, jadi, untuk, untuk, jadi untuk,
0: untuk bersaing di tingkat pasar
1: global, katakanlah Mau nggak mau, mereka butuh uang oleh, oleh sebab itu, ketika harga sawit dianggap lebih, lebih menguntungan dibanding karet Mereka akan mengakumulasi lahan sawit, luasan lahan sawit yang mereka miliki hmm. Itu yang mereka minta pemerintah dan itu yang mereka lakukan ketika membeli lahan-lahan sawit yang lain, milik tetangganya uh, Untuk
0: kualitas, kira-kira Bung Fenda, apa, 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 fakta apa yang Bung Fenda temukan di, hmm. di kalangan perkebunan karet rakyat ini ketika Bung Venda apa melakukan hmm. field
1: saya sebenarnya research. tidak terlalu merhatikan soal kualitasnya karena ketika aku bicara ekonomi politik bagaimana laku atau tidaknya hmm. laku dan ketika sawit turun eh, ketika karet turun dan sawit saya mereka memilih sawit hmm. itu pilihan rasional meskipun mereka juga masih punya Enklav-enklav di sekitarnya ya Enklav karet untuk jaga-jaga ketika harga sawit turun ya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa mereka sangat rasional Nah maksudnya dalam artian untuk, untuk
0: perkembangan industri karet di Kalimantan ini hmm. Apakah ada sebuah tanda kutir tujuh setan desa seperti yang dikatakan Aidit ini Itu menguasai di kalangan masyarakat petani karet pada saat itu, Konfeda.
1: Sifatnya sana katakanlah orang-orang middleman ya yang disebut tengkulak gitu, itu. Iya. Itu membentuk aliansi patron klien dengan orang-orang lokal. Iya. Patron klien. Aku mau terlalu jauh sampai ke cucitan desa. Belum berani ketika kamu punya lahan banyak, mungkin nggak akan mereka nyebutkan kasih desa, tapi ketika lalu mudik mungkin akan memberikan kasih desa Di sana ya yeah. tapi uh, yang perlu ditekankan di sini adalah frontierism itu kemudian frontierism. membuat mentalitas orang menjadi pragmatis oportunistik karena tidak mau tidak mau struktur yang diciptakan akan seperti itu bayangkan ketika komoditas dikeluarkan dari luar masuk yeah. uang banyak lalu diakumulasi karena mereka sudah terlanjur terintegrasi, terintegrasi dengan pasar yeah. dan uh, kan masuk ke pasar itu menawarkan kenikmatan ya, entah, ya entah semua atau tidak gitu semua dianggap dianggap kamu terbelakang apa mereka jadi setara dengan orang-orang di perkotaan jadi mau nggak mau mereka memilih mau nggak mau mereka memilih itu karena itu dianggap pilihan yang paling rasional dibanding kamu kembali di perusahaan juga sulit kan ya. nah lantas ya itu yang kamu pilih ketika itu itu kan kamu pakai tapi kamu juga masih jaga-jaga dengan tadi ada M class M class ya. tertentu Kemudian tuh karena pengaruhnya ialah Bagaimana kamu melihat Alam di sekitarmu oh. Dalam konteks ini ialah uh, Ketika dirasa di frontier Karena orang-orang luar Dan kemudian berhasil Dalam tanda kutip menang menghadapi orang lokal Mempengaruhi entah dengan cara halus hmm. Ataupun kasar Untuk masuk ke modernitas Alam akan berubah jadi sumber daya alam yeah. Dalam konteks risetku kemarin Ketika aku menghadapi totem jadi ada salah, ada salah satu pohon tapang yang dianggap suci, yang dianggap, suci dianggap banyak hantunya angkar dan butuh ritual untuk naik ke atasnya milik komunal ada salah satu anggota keluarga yang sudah merantau ke kota di sanggau dia ini dari Meliau asalnya kecamatan gitu ya itu menjual itu
0: ada gak sih sebuah, sebuah perubahan sosial yang diakibatkan dari apa itu menjamurnya perkebunan karet, di Kali, perkebunan aku, karet rakyat ya. di kalangan, di perkebunan Kalimantan pada saat Bung Venda melakukan penelitian ketika
1: oh, aku udah jadi sawit uh, ya itu udah sangat berbeda, tentu dari dulu masih banyak bisa di Kristen ya, ya berburu atau lain sebagainya, sekarang mau nggak mau harus membeli ya. beras juga dan sebagainya, tapi ya mereka menjadi itu kemudian apa namanya satu sisi memuja kemajuan, satu sisi merindukan romantis masa lalu. kayak dia banyak bilang, wah enak abang ada sabit sekarang, bisa sekolah, ada jalan dibangun, ada rumah sakit, rumah sakitnya itu harus ya, kosmas dan lain sebagainya gitulah. tapi kalau dulu enggak, tapi dulu itu semua bisa gratis bang, sekarang harus beli. jadi kan ada, ya. kau melihatlah ya, berpikir yang mereka mainkan itu seperti itu. dan di luar itu Bukan Frontierism juga mendatangkan masalah Karena ketika Frontierism mengatakan Ada komoditas lain yang dikenalkan oleh sesuatu oleh Kekuasaan yang lebih dominan Beliau juga kekuasaan dengan budaya yang berbeda Tradisi yang berbeda yeah. Mereka kan butuh legitimasi undang-undang Ataupun apa gitu itu kadang-kadang bertentangan dengan hukum-hukum adat yang dipercayai oleh orang lokal dan itu akan memecah, orang-orang lokal kadang, kadang yang ingin masih merasa oh ini peluang buatku nih, akan percaya hukum baru ini nah, yang apa, yang apa, lain, akan percaya hukum lama masih berguna apa
0: apa konsekuensi hukum adat yang dilanggar oleh kawan-kawan ya, terpe di ter
1: terpecah, aku yeah. sawit ya terpecah mau nggak mau, tapi yeah. ya konsekuensi masuknya model kan seperti itu itu semua orang yang belajar ilmu sosial harusnya sudah tahu kan eee, tapi yang menarik dari skrip suku sebenarnya ialah di tengah masifnya arus komoditas liberalisme dari sawit dan lain sebagainya ya masih ada kosmologi lama yang bertahan di sana apa itu contohnya? jadi ketika orang Indonesia itu masih tidak bisa membedakan alam bawah dan alam atas tidak sekolah-sekolah orang barat, jadi masih bersatu dalam hal kutip oh. orang atas, orang diambil itu kayak menganggapnya sebagai semangat dan lain sebagainya ya yeah. ketika aku buat tapang madu itu dijual oleh orang yang sudah merantau karena tentu saja sudah putus, orang merantau itu putus keterikatan kultural dengan warga lokal ya, karena dia nggak pernah balik ke kampung dan lain sebagainya diprivatisasi dia mau menjualnya, pohon tapang itu dianggap banyak hantunya ada nih yang beli orang lokal juga, tapi dia nggak marahin nebang sendiri coba yeah. dia nebangnya nyuruh orang lain, dan orang lain itu nggak berani, alasannya itu atau kama bakal kena kutuk, dan satu kama kena kutuk, ketika dipotong sinsonya mati, untuk potongnya itu Ada merah-merah keluar dari pohon itu, jadi Kita kalau pakai logika mesik tentu boleh saja, sah sah saja untuk percaya bahwa itu angker memang pohonnya yeah. Tapi ternyata di, di balik itu, kita masih bisa melihat bahwa Untuk konteks pohon tapang ini Ternyata meskipun mereka berhasil Dalam tanda kutip melakukan Ada orang yang berani memprivatisasi Dan dia sudah tinggal di sana Berarti kan sudah lepas dari jejaring Jejaring makna yang diciptakan oleh warga lokal kan Jejaring yeah. makna Tapi orang-orang yang masih terikat dengan jejaring makna itu Masih nggak berani gitu loh Penebang itu ya hmm. Dia yang membeli ini nyari orang-orang sulit loh Kenapa dia gak nebang sendiri Orang dia juga punya kemampuan untuk itu sebenarnya dari kerja dia di tambang, tambang emas dan lain sebagainya ya, tapi ternyata ternyata bahwa meskipun frontierism itu membuat agensi orang-orang lokal ini bersikap katakanlah pragmatis, oportunistik, tapi dalam dalam konteks tertentu katakanlah untuk pohon-pohon yang dianggap sakral dan itu milik keluarga, ada wacana, ten, yang sebenarnya wacana bahwa katakan di si ada musibah dan banyak orang bersepakat dengan itu. enggak cuma 1-2 orang, tapi banyak orang bersepakat dengan itu ternyata takut juga ya berapa? Kira-kira
0: waktu awal proses modernisasi di Kalimantan Barat pada saat itu Ketika hmm. mengalami industrialisasi Berapa lahan yang yang, hmm. yang dialokasikan untuk melebarkan sahab ekonomi?
1: Wah banyak sekali Aku nggak mau bilang itu industrialisasi Karena yang dijual komoditas mentah Bukan komoditas sekatangan lah Setelah sawit atau diolah jadi minyak atau karet diolah jadi ban gitu ya yeah. India Belanda dan sampai ke Indonesia selalu menjadi penjual komoditas mentah sampai sekarang itu ya sampai sekarang ya. sayang sekali sayang ya. sekali sampai sekarang nah. tapi ya pada akhirnya ketika aku lihat aku kalau sawit lupa data deskripsiku lupa ada berapa banyak ketika karet lupa ya. tapi ketika sawit bisa di Googleing ya. rencana dari pemerintah itu bahkan melebihi nggak masuk akal ternyata melebihi lulasan provinsi Kalimantan Barat Wow jadi tapi untuk... sekarang juga sangat banyak untuk saw jadi kan kita lihat bagaimana Akumulasi yang tercipta di sana bahwa imajinasi yang terciptakan untuk maju modern dan menghadirkan mentalitas pragmat sepurnitis gitu nggak cuma karena banyak sawit sawit yang dimiliki oleh rakyat juga ditambah oleh mereka sendiri. Jadi dari pemodal.
0: Kalau kita bicara soal perkembangan sawit ini kan sangat banyak konflik yang, di, yang dihasilkan oleh yeah. perkembangan, perkembangan sawit. Sebetulnya akar permasalahan dari apa itu konflik-konflik agraria yang dihasilkan dari perkembangan sawit ini, setelah Bung Fenda itu melakukan penelitian, Bung Fenda bisa menyimpulkan apa akarnya?
1: Ada ketimbangan di sana ketimbangan kekuasaan nah, yang, yang itu? orang masyarakat lebih superior dan punya hak untuk mengatur orang lokal. Sebagai bagian untuk transmigran, untuk korporasi dan untuk mereka sendiri berapa itu sudah ada konflik Kemudian ada pemaksaan nilai kan, tentu saja Meskipun banyak juga yang menerima nilai-nilai baru tersebut ya. Karena orang ingin modern, mereka juga sudah lama berinteraksi dengan orang luar Tapi kan yang menolak juga banyak karena dulu masalah hanya kecil Lalu, tapi kan akhirnya konflik-konflik ini mau nggak mau kan tak terjadi, masuknya modal seperti itu pertimbangan bagaimana, kekuasaan sih dari awalnya.
0: Enggak, kalau kalau masalah yang Bu Fenda temukan pada saat itu, pada saat melakukan penelitian di Kalimantan, apa sih kira-kira yang Bu Fenda bisa tawarkan untuk me, mengakhiri konflik yang terjadi di apa, Kalimantan untuk untuk persoalan sawit dan kawan-kawan ini, bagaimana Bu Fenda? Uh,
1: saya 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 tidak sepenuhnya menolak sawit. Bagi saya adalah wajar ketika seseorang ingin menjadi modern dan ketika cara masuk menjadi modern ialah dengan dengan masuknya sawit. Salah satu caranya. Tidak sepenuhnya menolak sawit. Iya. Yeah. Karena kita sudah bisa cerdik ini karena kita sudah modern. Iya
0: yeah, benar. Dapat
1: pendidikan dan lain sebagainya. Mereka juga ingin seperti kita. Dan modernitas sangat mendomini dimulai dari masuknya agama, tambah rasmi berlanjut ke Interaksi mereka dengan orang asing Yang cukup superior sebenarnya ya. Untuk memiliki kekuasaan Untuk mengatur mereka dengan senjatanya Dengan medianya, dengan macam-macamnya uh, Tapi ya memang sawit itu harus Dibatasi dan aksesnya itu Dikembalikan ke orang-orang lokal Bukan Se ke perusahaan besar
0: Mereka sepakat gak tentang kehadiran negara Pada saat proses produksi sawit itu?
1: Banyak yang awal Tidak sepakat, tapi kemudian bersepakat Karena tidak ada pilihan lain untuk menghadapi pasar bebas mau nggak mau mereka masuk ke sawit karena itu harganya lebih mahal dibanding karet
0: Nah, apa, apakah perkebunan sawit ini kalau Bung Fadah melakukan penelitian itu menghasilkan ke, apa apa semacam tanda kutip kesejahteraan bagi para petani?
1: Kemakmuran iya, kesejahteraan iya. tidak.
0: Makmuran iya, kesejahteraan tidak itu bagaimana maksudnya?
1: Ketimbangan cukup besar, iya. tapi mereka bisa sekolah, bisa beli rumah di kota, yang macam-macam kan itu makmur. Tapi kesejahteraan kan tidak punya aksesnya jadi berbeda bagi tiap warga negara atau orang Dayak atau Melayu di sana.
0: Apa ada konflik di antara orang Dayak dan Melayu mengenai konflik Sawit
1: ini? Soalnya belum ada, malah ketika orang Dayak dan Melayu kumpul mereka ngomongin soal orang Jawa yang dapat. Privilege lebih dari pemerintah ketika jadi transmigran, dikasih alat, dikasih pelatihan. Oke, jadi masalah. Tapi ya nggak ada konflik terbuka antara orang Jawa, Melayu dan Dayak gitu ya, nggak ada.
0: Ya, nah ini kan pasti ada sebuah kesimpulan yang bisa kita simpulkan yes. sekarang. Nah, menurut Bung Fenda ini kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah untuk me men memecahkan masalah yang Bu Fenda temukan nah. di saat ini. Pertama kan
1: meluas dan sudah mulai membatasi sawit ya, sudah ada kebijakan itu. Tapi saya curiga jangan-jangan itu ketika ada pembatasan sawit malah petani sawit rakyat tuh malah rugi karena ini sawit harganya turun. Hmm. Ketika mereka dulu punya modal cukup yang ditabung dari dulu ingin meluas memperluas dilarang. Ya. Ya, mereka untungnya cuma segitu-segitu aja Tapi yeah. sementara yang perusahaan besar udah untung banyak nih udah Mereka udah mengokupasi lahan dengan paksa, dengan land grabbing Dan lain sebagainya mm -hmm. Tapi malah Ketika dibatasi tetap untung, dan mereka, mereka bisa modalnya dibagi buat usaha-usaha lain Solusi konkretnya? Uh, sawit dibatasi jelas tapi pembatasan itu mau, mau harus mau berpihak ketika kita ngomongin ketimpangan ke perkebunan sawit di rakyat,
0: ya, perkebunan ya. rakyat.
1: Nah, yang kedua untuk menyerap banyak tenaga kerja mungkin butuh industrialisasi biar sawit nggak cuma jadi barang mentah semata tapi diproduksi lebih pembatasan itu juga penting, kemudian pembatasan peluasan lancawet untuk ekologi, kita nggak melulu bisa mikir ekonomi pak, hmm. kita juga harus mikir ekologi iya, benar. ekologinya gimana biar ekologinya tetap aman, dibatasi sawet. tapi yang diuntungkan dari pembatasan itu siapa? perusahaan besar atau perkeburan rakyat? dan iya. ini PR kita bersama, bahwa kita selama ini sangat terpisah-pisah, kita ngomongin ekologi ekologi saja, tidak ngomongin ekonomi ekonomi-ekonomi saja, tidak ngomongin ekologi Ya kita harus pada dengan keduanya hmm. Nah
0: gini, aku mau tanya sesuatu Kira-kira apa yang ya, tema penelitian apa yang, yang Bu Venda luput untuk untuk lakukan ketika menjalani proses penelitian untuk menjadi sarjana ketika
1: Ketika ngomongin okay. Totem sudah cukup sih sebenarnya ya yeah. Tapi yang aku ingin penelitian adalah peran kooperasi di sana Si, CU yang banyak diinisiasi oleh Romo-Romo Di kota
0: apa itu kira-kira?
1: Di Kecamatan Meliau CU, Kecamatan apa? Meliau Meliau Cangkau, Kalimantan Barat karena Ka Sanggau Canggau Sanggau Iya Sanggau. 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 Okay. Ketika kita ngomongin CU berarti institusi modern yang katakanlah punya asas lebih berkeadilan sosial, kutip secara teoritik ya Iya
0: yeah.
1: Itu sebenarnya akan memotong relasi tradisional patron dan klien yang menurutku cukup menindas dari patron klien ya. Hmm. Nah, ya. Nah, seberapa efektifkah CU itu? Iya. Nah,
0: itu kira-kira kira-kira untuk untuk pendengar podcast saya selanjutnya ini apa yang apa yang bisa mereka lakukan untuk untuk melengkapi proses penelitian yang sudah Bung Fenda lakukan
1: googling Credit union WSK <laughs> Kalimantan pdf uh, uh, lalu, lalu mencari tahu peran CU ini apa sih kan CU ini masih modern, beda dengan patron klien yang artisional ini belum diteliti sama sekali sudah banyak saya, tapi aku ingin tahu lebih soal ini ya, maksudnya karena itu jadi orang-orang yang semula sangat tergantung ke patronnya bisa dapat malah jadi patron baru atau dapat modal lebih banyak tanpa renasinya patron klien atau mungkin membentuk patron klien baru Kita nggak tahu kan dengan modal yang dari CU yang dari uangnya uang si petani A petani B petani C itu gimana?
0: Bagaimanapun yang menjadi pendengar saya, aku aku lihat aku petakan hmm. itu pasti anak-anak sejarah. Nah kira-kira periode apa yang yang luput dari Bung Fenda kaji di, di
1: ketika Bung Fenda? Nah, aku periode sebelum. yang aku gak detail ya periode sebelum ya. pemberlakuan undang-undang liberal itu 1810 setelahnya liberal ya sebelum 1870 itu
0: belum ada yang belum
1: belum belum belum.
0: Nah, itu jadi bisa dijadikan referensi untuk untuk, Vendor, untuk melengkapi bisa bisa bisa
1: bisa sangat bisa. Ya, uh. Karena catatan historis yang aku baca The, new, the History of Brown New Environmental. Uh -huh. the environment itu aku lihat memang se jauh sebelum itu mereka sudah jadi daerah frontier tapi berapa banyak cakupannya, seberapa luas orang yang ke sana itu belum belum masuk dalam skema
0: ya maksudnya
1: dalam, kalau saya. kita
0: belajar tentang sejarah di luar Jawa ini kan sangat susah untuk 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 apa itu hmm. untuk mendapatkan data kira-kira Bu ada nggak saran untuk kawan-kawan yang lain untuk hmm. bisa mengakses data
1: tersebut? punya duit banyak aku ke Belanda oh, iya. aku dapat data juga kasih mas tuh. Ah. <laughs> buku kita LP, buku gratis itu. Wah, ini. Eh. Udah terus peta-petanya aku pakai peta di webnya Legend atau apa aku lupa, aku screen cap. Jadi
0: kalau usumpamanya pakai pakai web niot ataupun kranten.nl itu itu bisa ya. Jadi, Mungkin bisa, tapi bisa. memang
1: Belanda sumbernya ya. Ya, sumbernya Belanda. Tapi
0: ini belum ditulis. sepengetahuan -se -se Bung
1: ini sudah ditulis sama belum? Sudah banyak sebenarnya, tapi maksudnya sebelum 1870? banyak sekali pak banyak ya. banyak banyak sudah menelusuri tapi ternyata orang asing yang menulis
0: ya maksudnya kita kalau untuk masalah kajian secara lokal apakah ini sudah cukup melengkapi untuk kajian sangat
1: kisah? karena Kalimantan dari dulu perubahannya sangat cepat pak dari karet ke sawit kalau hmm. besok mungkin dari sawit ini sawitnya turun ganti ke tambang nah gini
0: ada nggak ada yang membahas tentang proses perubahan bagaimana petani frontir ini berubah dari karet ke sawit
1: Di history of new environment tulisannya KITLV. Iya. Saya punya itu bukunya mahal. Mungkin cukup mahal ya. Aku tapi dikasih mas dengan cuma-cuma. Ya. Oh, di Indonesia pun nggak dijual.
0: Nah, maksudnya itu itu menjelaskan soal apa? Apa yang lubuk ya. dari pembahas itu? Mm, perubahan lingkungan di sana. Perubahan, nah, perubahan lingkungan. Di... Berarti kalau kita berbicara soal e
1: dampak sosial, ekonomi, politik juga banyak. Ada juga. Ada juga. Nah. Karena ketika kita mengenai arthropologi holistik dia dengan berubah pasti ada unsur politik ekonomi di sana. Ya, maksudnya yang luput, maksudnya yang yang bisa gender mungkin.
0: Oh, oke. Okay. Berarti tidak ada yang men men mengkaji soal
1: Setahu saya masih kurung, masih kurang tentang gender. Iya. Dan bagaimana proses proletarisasi yang diciptakan pasca maksudnya oleh itu.
0: Ah, jadi proses proletarisasi di Kalimantan Barat ketika proses perkebunan hmm. sawit atau Karena karet ini belum belum sama sekali belum dikaji soalnya. Oh, kalau
1: sama sekali tidak, masih sedikit. Menurut saya, pasti kalau buruh buruh sapit kan kereta jaminan sosial jaminan yeah. jelas. Tapi mereka sebenarnya bukan tanpa tanpa modal sama sekali. Mereka masih punya lahan kecil lebih satu hektar atau berapa. Yeah. cuman butuh uang lebih, mereka tetap memburukkan dirinya. Oh jadi
0: jadi masalah proletarisasi ini masih belum, kurang.
1: belum
0: banyak dikaji.
1: Belum banyak dikaji. Yeah.
0: Jadi untuk kawan-kawan mendengar ini bisa untuk untuk membuka peluang untuk apa itu mengkaji soal proses pluralisasi
1: di perkebunan
0: sawit di Kalimantan hmm. Barat ya?
1: Iya atau mungkin gender juga bisa.
0: Kira-kira spasial yang lebih konkret di mana yang yang belum dibahas oleh oleh Pufenda ini?
1: Sebenarnya menurutku, di luar aku dan teman-teman menurut di lainnya Kalimantan sudah sangat baik-baik sekarang dia adalah Frontier sejak lama oh, perubahannya okay. sangat cepat dan banyak ya dari karet, sawit, sekarang mau masuk tambang iya, iya terakhir ya. kali aku masih lihat sana iya ya, sudah cukup banyak, tapi tentang proletarisasi dan gender ini butuh set lebih lah oke,
0: okay. oke okay, kawan-kawan, kalau kawan-kawan mungkin bingung untuk tema skripsi, mungkin bisa apa itu, hubungi Bung Fenda, kalau kawan-kawan mungkin apa itu, mau tanya kontak tentang Bung Fenda, bisa hubungi melalui Facebook saya, APPRI DJANI. Hmm. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa bertanya-tanya langsung dengan Bung Fenda. Saya akan menyambungkan langsung. Dan masih ada beberapa spotlight yang mungkin Bung Fenda belum kaji secara penuh. Nah, untuk diskusi kali ini, mungkin saya kira cukup sekian dulu. untuk kawan-kawan yang yang berkenan untuk mendengarkan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Hidup rakyat